0: Fala moçada, aqui é professor Eduardo Jara, coordenador do Programa de Extensão Universitária ESAG Kids, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. No podcast de hoje, vamos falar do conto matemático intitulado A Ordem Matemática para Organizar a Teoria do Caos. É, teoria do caos, né, galera? Esse nome aí parece que tá tudo caótico. Vamos ver como é que a matemática fala um pouquinho sobre isso. Antes de chegar na matemática, vamos lembrar um pouco da literatura, como que esses comportamentos caóticos às vezes aparecem. Tem uma associação com o um escritor italiano chamado Ítalo Calvino. Num dos seus contos, o seu personagem discute com a namorada pelo telefone. Eles moram longe, em outra cidade. E aí aquela discussão feia, eu não quero mais falar contigo, tchau! Fecha o telefone na cara do outro. Só que aí o rapaz se arrepende e vai atrás, atrás da namorada lá na outra cidade. E aí andando de carro, ele vem vindo e ele pensa que a luzinha que tá lá do outro lado da faixa, é da namorada, porque a namorada também tinha saído, se arrependido e voltado, e aí os dois dão meia volta e começam a, a ir, e aí pensam, não, acho que eu não tenho que ir, e ficam nesse vai e vem e não se encontram num comportamento meio caótico e aleatório, só arrumando o desencontro do amor. Meio triste para começar, né? Vamos numa outra que é mais legal da literatura, que diz que o reino caiu porque não tinha um prego. Aí fala assim, ó, porque não tinha um prego, não pôde pregar a ferradura no cavalo. O cavalo sem ferradura, ele não pôde encilhar aquele cavalo. Sem o cavalo encilhado, ele não pôde levar o soldado na batalha. Com um soldado a menos da batalha, ele perdeu aquela batalha. Quando ele perdeu aquela batalha, a guerra toda foi perdida. E quando a guerra foi perdida, o reino caiu. O reino caiu porque não tinha um prego. Então vamos já já lembrar essa associação aí do prego, né? um, uma transformação lá por causa de um preguinho de nada, o reino caiu. Como é que pode isso? Vamos para um lado aqui mais matemático e falar assim da origem da teoria do caos. Como que surgiu isso, teoria do caos, esse nome meio pop, e, e onde que isso se encontra hoje na atualidade? Eu vou começar assim, ó, o ano é 1960. Lá no MIT, a meca dos nerds, o Massachusetts Institute of Technology, e lá em, no MIT, em Boston, Massachusetts, um meteorologista, meteorologista chamado Edward Lawrence. Edward. É, bonito o nome dele, Edward Lawrence. Os modelos desenvolvidos pelo Lawrence, eles queriam prever o tempo para daqui a 30 dias. Imagina só hoje, moçada, nós ouvindo aqui, pleno ano de 2020, meio da pandemia, eu quero prever o tempo para daqui a 30 dias, é muito complicado. É muito complicado, a gente não tem isso. Os nossos modelos eles conseguem prever com muito valor próximo da realidade os próximos sete dias, mas para 30 dias, isso nem hoje a gente consegue fazer uma precisão com essa distância. Pois lá em 1960, esse meteorologista chamado Edward Lorenz queria fazer isso. E como é que ele fez isso, cara? Ele usou a matemática, ele usou um conjunto de 12 equações diferenciais Equações diferenciais envolvem uma parte da matemática que se estuda bastante na universidade, lá no cálculo diferencial, e depois parte para as equações diferenciais ordinárias, também chamadas de EDO. E essas equações diferenciais, aí, 12 dessas equações, elas tentavam representar uma modelagem matemática para um sistema complexo que se retroalimentava. Então aquelas equações ali envolviam variáveis como temperatura, pressão, convecção, coisas desse tipo. Tudo simulado em laboratório, e era assim que o Lorenz queria prever o tempo com base nesses modelos matemáticos que faziam a previsão do tempo de acordo com os resultados matemáticos que aparecessem ali. Então foi, né, o Lorenz deu ali a entrada Começou a rodar essas equações, equações matemáticas, que tinham que pegar o resultado e usar de novo e usar de novo. E foi indo e foi indo. E aí, acabou o dia, não acabou aquela conta lá. Computador a válvula, né? 1960, devagar pra caramba. Mais lento que o celular que tu tá ouvindo esse podcast aqui. Então ele fez o seguinte: eu vou continuar amanhã. Pedi pro bolsista anotar ali, o bolsista anotou. Digamos que deu o número 1,2345678910 sei lá, eu deu várias casas decimais, o bolsista, de uma maneira mais prática, ele anotou as três primeiras casas decimais, uma precisão de milésimos, está muito bom, né, décimo, centésimo, milésimo, então ele anotou 1,234, por exemplo, e viu aonde tinha parado o sistema, amanhã a gente continua. No dia seguinte, ok, amanhã a gente continua, chegou lá, botou as entradas, 1,234, começou a rodar. Rodou, 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 quase no fim do dia apareceu a resposta. E aí, naquela resposta, apareceu uma coisa muito louca. De acordo com o que os números apresentavam e a realidade matemática daquela resposta, dizia que ia fazer frio, ventar, ficar seco, nevar, depois vendaval, e havia um ciclone, granizo, sol de torrar de novo, tudo no mesmo dia. Como ele não morava na ilha aqui em Florianópolis, isso era... Praticamente impossível de acontecer, não tinha como ter todas essas estações aí do tempo no mesmo dia. E aí ele olhou aquele aquele gráfico e o gráfico, um monte de linhas assim, parecia o formato de uma borboleta batendo asas. E, e aí que chegou na ideia do efeito borboleta. Ele pensou que o bater de asas de uma borboleta no hemisfério sul poderia causar uma tempestade no hemisfério norte. Se a borboleta bater asa ali no hemisfério sul, vai conveccionar umas pequenas gotículas que vão se juntar com outras e mais outras e vão formar uma nuvem. E essa nuvem vai fazer uma zona de alta pressão que vai ir para uma zona de alta pressão e vai configurar uma chuva lá no outro hemisfério bater de asas de uma borboleta no hemisfério sul pode causar uma tempestade no hemisfério norte. Por que isso, cara? Porque as pequenas alterações no início do sistema podem alterar todo o sistema. Lembra a historinha ali que a gente falou do prego, que o reino caiu? É uma pequena alteração no início do sistema, o prego fez todo o sistema ruir. Isso aconteceu quando o bolsista anotou lá o número com três casas decimais, e era um número que tinha uma precisão muito maior. Mas ele, ao iniciar com depois da vírgula 123, aí 234, eu tinha falado 1234, aí quando ele fez essa aproximação, ele causou um pequeno erro, uma pequena perturbação no início do, do sistema. E essa perturbação no início do sistema, ao ser replicado muitas vezes, chegou lá no final com um número absurdo, com um resultado muito longe da realidade. E isso acontece às vezes também na matemática, você arredonda um valor no início das contas, lá no final esse erro ele vai se propagar, chama-se a propagação do erro. E isso, numa estrutura de comportamento dinâmico e caótico, pode fazer toda a alteração, foi o que ele viu ali. Esse que ele chamou de efeito borboleta. Lembra aquele filme lá, Efeito Borboleta? É, já viu? É, não tem nada a ver, né? Mas, mas quer dizer, tem a ver. O cara volta no tempo e aí muda um pouquinho lá, uma situação no tempo. Quando ele vai ver mais para frente, isso tudo se transforma numa numa loucura que ele não tinha mais controle por uma pequena alteração no sistema. E esse efeito borboleta aí gerado pelo Eduar Lorenz, deu origem à teoria do caos, que pequenas alterações no início do sistema podem causar uma grande alteração em todo o sistema, porque se baseiam em, em, em entradas... Reiteradas, é um sistema interativo Você pega uma resposta e retroalimenta Para conseguir outra resposta E depois pega essa resposta e coloca de novo E assim você vai criando um fluxo Onde você sabe qual é o próximo número Mas não tem como avançar tanto E se você alterar essa entrada um pouquinho Lá no final isso pode gerar um número Muito, muito diferente Essas estruturas aí Que o Lorenz começou com equações diferenciais, um conjunto das equações diferenciais, hoje em dia são utilizadas para gerar estruturas fractais, onde a pequena parte representa o todo e o todo está representado na pequena parte. Esse é um dos princípios da teoria do caos. Dentro dessa teoria também propõe Alguns pontos onde um atrator muda todo o padrão do sistema. Então você tem sistemas onde a pequena parte representa o todo e o todo está representado na pequena parte, mas daqui a pouco você acha um, um atrator, um, um padrão um pouquinho diferente que pode recomeçar uma nova estrutura. Essa estrutura fractal a gente encontra, por exemplo, num, num brócolis, onde a gente pega um, um pequeno raminho do brócolis, ele se parece com todo o brócolis. Se você colocar no microscópio ou numa lupa maior, vai pegar aqueles pequenos pequenos raminhos de brócolis, só aquelas florzinhas bem pequenininhas e botar no microscópio vai aparecer o brócolis inteiro. E, e, e se você fizer essas pesquisas por fractais, no Google mesmo, no Google Images você vai ver a, a beleza dessas estruturas que se formam a partir de padrões que inicialmente começam com equações matemáticas. Equações matemáticas. E essas equações vão gerar conjuntos famosos, o, o conjunto de Júlia... O Mandelbrot ele fez aquele floco de neve de coque, que a gente já comentou um pouco lá no outro podcast sobre a Terra plana, e assim você vai criando uma estrutura e um conjunto cheio de propriedades matemáticas que se justificam como uma área de investigação matemática. E eu gosto muito dessa ideia do pequeno representar o todo, porque isso é praticamente uma analogia muito bacana quando a gente se assumem como uma centelha divina do universo. A gente é poeira cósmica, como disse o Carl Sagan há muito tempo atrás. A gente é poeira cósmica, poeira do universo. Uma pequena centelha do universo, se a gente for pensar nas dimensões do universo, mas se a gente é um infinitesimal, numa estrutura fractal, dentro de nós está o universo todo. Porque se a gente é uma pequena parte que representa todo o universo, o universo também pode ser entendido nessas pequenas partes. E assim a gente vai ampliando o conhecimento a partir de uma investigação dentro da gente mesmo. Que muitas vezes a soma das partes ela vai ser maior que o todo. O todo não é simplesmente a soma das partes. Quando a gente começa a organizar as pequenas partes, a gente vai ver que cada pequena parte contempla em si um universo de um conjunto todo. E essa reflexão eu deixo para vocês fazerem, para vocês tentarem buscar, como sempre é dito por aqui, a transcendência a partir do pensamento matemático. Então, assim termina a nossa história com Eduardo Lores tentando prever o tempo para daqui a 30 dias. Espero que os meteorologistas de hoje se baseiem nessa busca incansável porque, olha, tá difícil de acertar. Um grande abraço do professor Jara e de toda a equipe Zag Kids para vocês que nos acompanham aqui. Fui.